0: Estáis escuchando a Bachman Turner Overdrive, una banda de los 70 de Canadá. Y con gente de los 70, estamos hoy con un Ángel Carrillo, con un médico y todo. Escribe también en SportsMayindusio.com, la habéis leído bastante. Porque vamos a tratar: pues un tema didáctico, como siempre, esta parte de, del programa de la lata de maíz. El tema de la lesión Tommy John ¿no? Bueno. Más bien es la lesión de codo, lo que es tomillón es la, es la cirugía. Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, lo primero de todo, ¿qué es la tomillón surgery? ¿Qué es la cirugía tomillón?
1: Sí, bueno, la tomillón es un, una lesión que... Tuvo un pitcher llamado Tommy John en el 74 con los Dodgers, había un médico Frank Jobs que vio que tenía una lesión en el ligamento colateral medial y la idea de él fue, como no podía arreglar el ligamento porque estaba roto y coser un ligamento realmente es muy complicado, sacar un ligamento del antebrazo y ponerlo en, en lugar del ligamento colateral medial. Y entonces eso es la cirugía de Tommy John, viene del nombre del primer jugador al que se le realizó.
2: Pepe. Nada, la cirugía de tomillón, eh se ha convertido en, digámoslo así, la gran estrella de todas las lesiones eh, norteamericanas de cualquier deporte, ¿no? eh, Los pitchers eh, en, el, en el brazo con el que lanzan, a la altura del codo, sufren eh, enormemente, como es obvio, eh, es, es la parte del cuerpo que más usan y que más necesitan para lanzar las bolas a la velocidad que la lanzan, y eso ha llevado a... Al menos en época reciente, aunque sospecho que esto, si se hubiera llevado eh, exámenes médicos y controles más exhaustivos en el pasado, sería algo similar. Pero bueno, en época reciente y con el aumento de velocidad, eh, raro es el año que no tenemos una docena larga de jugadores, de pitchers estrellas, de pitchers titulares, que no acaban eh, teniendo que pasar por la tomillón. Lo que sí que hemos visto en los últimos años, algo parecido a lo de la triada en el fútbol, ¿verdad? Eh, que hace tiempo era casi fin de carrera y ahora en 7-8 meses se recuperan los jugadores y vuelven a ser lo que eran pues ya tenemos ejemplos notables de jugadores a los que se les practica la cirugía Tommy y John y acaban volviendo a, a muy buen nivel, se pierden todo el año eh, pero acaban volviendo a muy buen nivel o,
0: o, Oye Ángel, eh, porque ahora sí. que decía justo esto Pepe acaban volviendo a muy buen nivel pero ¿por qué se tarda tanto? es decir, cuéntame, cuéntanos un poquito a nivel eh, técnico qué se produce ahí en el, en el codo y por qué se tarda tanto tiempo en recuperar qué hace, y qué se hace en el quirófano ahí ¿eh? exactamente
1: Sí, a ver, el, se tarda en recuperar porque lo, me, lo mejor para la traumatología siempre es el tiempo, es el reposo, entonces es una lesión que claro hay un, un recambio totalmente, es cambiar una pieza, es sacar una pieza del antebrazo y ponerla allí en la zona del codo, entonces claro, tiene que cicatrizar estar todo perfectamente bien bajar de la, la inflamación que hay en la zona, y entonces bueno, son al menos cuatro o cinco meses de reposo empezar a lanzar poco a poco y en teoría en ocho o nueve meses empezar a lanzar con toda la fuerza, por ejemplo el tiempo Medio de recuperación son 14 meses, casi más de, de un año. Sí. Lo que comentaba antes Pepe, imagínate, del 2000 al 2011, la media de Tommy Jones era de 15,4 al año, de 2012 a 2014 ha pasado a 28,3. Uf. Oye, ¿se sí, vuel- sí.
0: Se vuelve a lan- el-, el pitcher vuelve a lanzar y- igual de fuerte que antes? <susurra>
1: Hombre, mira, yo lo que he leído que normalmente sí, hasta un 83% se recuperan perfectamente bien. Ahora es oye, ¿qué estadísticas miramos para ver el pitcher? Dicen, oye, miremos el ERA que tiene pero bueno, el ERA también depende de tus compañeros entonces se buscan otras estadísticas y los diferentes estudios que hay médicos dicen que sí, que a un 83% vuelve a lanzar al mismo nivel
0: Bueno, eh, fíjate Pepe está leyendo, ten, están leyendo aquí todos los nombres que tengo apuntados que han pasado por la por esta cirugía Jude Darby, eh, John Lackey, Daniel Hudson, José Fernández, Brian Wilson, Adam Wainwright, Stephen Strasbourg, eh, ahora eh, Tanaka que está un poco ahí dudoso pero que ha hecho una recuperación eh, un tanto extraña sin pasar eh, por quirófano. ¿Tú crees, Pepe, y creo esto me lo contestéis los dos, que hay más Tommy John eh, ahora que antes? Porque parece que cuando las cosas son de actualidad es que es la panacea, o sea que de repente se ha descubierto que ahora hay un montón y antes eh, no se miran datos y no pasaba nada
2: Yo digo eh, yo digo que eso es una parte importante del asunto también el avance médico eh, hace que no sea igual como se trataba una persona en los años 70 que tuviera un dolor en el codo al lanzar o que lanzara eh, con una sensación un poco diferente, bueno pues sigue así, no sé qué, pero eh, has citado tú a Tanaka, me parece un tema crucial eh, enlazando con que la Tomillon ahora mismo Entendedme bien, ya sé que es un término absurdo, pero entendedme bien, está de moda, ¿no? por así decirlo, para, eh, para los problemas que tengan en el codo los lanzadores. Tanaka el año pasado, que sentía ese malestar, eh, no eh, se operó la automillón y trató de ir por una recuperación un poco alternativa ¿no? a lo que es la moda actual. Y todos hemos visto cómo le ha salido. Ha estado todo el año sin, sin estar a su mejor nivel, no está ahora mismo... Eh, y sin embargo, jugadores que tenían a Tomillo, ¿no? Has nombrado a Félix, eh, no a José sí. y a tantos otros, eh, Co- Arby, que está volviendo ahora, eh, Alex- que, que vuelven a un nivel est- extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser aún más como, mira, opérate y déjate de tonterías.
0: Ya, Ángel, ¿esto es posible, es viable a nivel eh, médico? Bueno, en teoría el tratamiento
1: es hacer reposo durante unos meses, que en teoría es lo que hizo Tanaka, y después si no mejora la intervención quirúrgica. Claro, la intervención quirúrgica siempre es un riesgo. Hay un 17% de jugadores que no vuelven después de la operación. Entonces decir, oye, que parece que tiene el el, el ligamento, está inflamado y tal, y lo que vamos a hacer es operarle... Se tienen que esperar y se tienen que seguir el protocolo. En teoría, el protocolo son unos meses de reposo, fisioterapia. Y si vemos, hombre, evidentemente, si está roto hay que operar, pero si la lesión es crónica, con reposo en teoría podría mejorar. Sería un error operar a todo el mundo Y lo que contabas antes de los años 70 Yo tengo hay un caso Gary Nolan que jugaba con los Cincinnati Reds uh-huh. Que claro, empezó a tener dolor En el codo, dolor en el codo Los médicos de, de los Reds le decían que bueno Que todos los pitchers les duele el codo Que tirara, que tirara, que tirara, que no importa Tío, acababa los partidos llorando de dolor hasta los médicos de Cincinnati, imaginaros el nivel que había, que lo mandaron al dentista porque decían que tenía una infección en la boca, que hacía que le dolía el codo. Entonces Gary Nolan dijo, estos tíos están locos, y se fue a ver pues a Frank Jobs, que empezaba a hacer con Tommy John, que le había funcionado muy bien. Y bueno, los de Cincinnati lo querían porque creían que hasta lo dejaría manco. Entonces nada, lo operó, fue perfectamente bien y fue un pitcher excelente que jugó en el Big Red Machine mítico de Cincinnati, imagínate y ahora claro, con más pruebas diagnósticas pues bueno, tenemos mejores diagnósticos pero el tratamiento complejo
0: Alex Kov ha sido el último eh, bueno, que ha tenido esta lesión, el gran eh, pitcher, o joven pitcher de los Tampa Bay Rays y bueno, hay todos esos que se han quedado por detrás, porque estamos hablando de estrellas pero gente en college, gente en ligas menores porque es una una lesión eh, muy común, oye Ángel, eh, muchas gracias por por toda esta explicación técnica y médica, y un saludo
1: Ah, ah, vale, perfecto. Para terminar, solo lo que he leído mucho es algo que dicen en los accidentes de circulación, la velocidad mata, velocity kills, y hablan de eso. Los médicos dicen que la velocidad, que los pichas cada vez la hacen más rápido y hay muchas más lesiones por eso y no se mejora la biomecánica. Deberían mejorar la biomecánica para tener más velocidad. Pues
0: eso, un aspecto educativo que quizás deberían tener en cuenta...
2: Un un apunte, si no os parece mal con esto último que acaba de decir, que me parece súper importante. Hay un movimiento en Estados Unidos, o al menos si no un movimiento sí que eh, viejos pitchers de antaño, retirados ya y tal, exigiendo, firmando para que a los chicos en el instituto se les prohíba lanzar por encima de, de X velocidad, no me acuerdo ahora mismo, por no, por no equivocarme, ¿vale? Sí. Eh, no sé si era 88, 90 millas por hora, no me acuerdo, pero que se les prohibiera tácitamente que mientras estuvieran en formación no lanzaran al tope de su potencial y relacionado totalmente con la tomillo me parece lógico bien, sí.
0: me parece lógico además porque bueno es que es verdad que, que el deporte ya se empieza a poner en, en divisiones menores y en jóvenes a un nivel de exigencia brutal y, y este tipo de movimientos quizás un poco con, que controlen no, no vienen no vienen nada mal igual que por ejemplo el fútbol americano a veces hay que enseñar a aplacar mejor para evitar Total. lesiones sí, sí. y sobre todo para evitar eh, la ristra de sanciones que, que impone la la, NFL, la MLB no, debería pensar incluso en, en, en sponsorizar estos programas para, para chicos pequeños, ya que es verdad que es una de las mejores organizaciones en Estados Unidos en, en el aspecto social. Es decir, que tampoco vendría mal un control del físico. una ayuda. Me
2: parece, me parece que vamos a eso.
0: Una ayuda física a los chavales. Bueno, Ángel, muchas gracias sí, bueno. por esta explicación médica.
1: Muy
2: bien, muchísimas gracias. Venga, un
1: abrazo. Un saludo. Chao. Hasta luego,
0: Ángel.